0: Generatsioon Z-podcast, saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere, jätkendsetas kohalinga kuulajad, mina saati, et Mõrt Valner ja täna räägime need noortest, ehk siis nendest noortest, kes ei ole haridussüsteemisega tööpõllul või on meie jaoks võib öelda, natuke kadunud, mille pärast nad on, kes nad on ja, ja kuidas ja mida nendega teaks, et see olukord paraneks. Mul on hea meel, et sellega, seda mulle täna rääki oma sotsiaalkindusameti noortegarantiitugisüsteemi juht Liisse Eme, Liisse, väevast. päevast. Tere! Nii, alustame, sul on kindlasti kirjas peas ja mõeldud välja definitsioon need noortele, kes, kellest üldse räägi, me üldse räägime, panem selle poike.
0: Ja äh, hästi lihtsalt öeldas, siis need olukorras noor on noor, kes ei töötaga õppi, et see tuleneb sellisest definitsioonist inglise keelest, et not in employment, educational training ja kui me räägime trainingust, ehk koolitustast, siis eesti keeles ongi õppimine, ehk et need noored, kes ei töötaga õppi, et siia alla lähevad kõik noored ka, kes on töötugassas näiteks arvel, kes on mingi vahe aasta võtnud, et kõik sellised noored. Eestis kuskil neid 20 000 on praegu.
1: Mm -hmm. aga nad ei ole kõik. Süsteemi jaoks kadunud. Ma saan aru, kui sa näiteks töötuga ole, siis nad on ju. Me, me teame, kus nad on mida nad teevad, või mida nad täpselt ei tee.
0: Ja, et tegelikult võibolla siin kohal tuleb appi just see noorte et see süsteem ongi loodud selle jaoks, et jõuda ka nende noorteeni, kes kuskidel süsteemidest välja ei tule. Et See töötab niimoodi, et kohalikus omavalitsuses on üks kindel juhtumi korraldaja, kes nüüd selle noorte temaatikaga tegeleb seal kohalikus omavalitsuses, et see on see inimene, kelle juurde see noor siis võiks pöörduda ja tema saab siis ka kaks korda aastas sellise nimekirja nendest noortest, kes tema kohalikus oma ei tööta ega õppi, et ta saaks tegelikult ise selle noorekohendust võtta. Et selle nimekirja alusel ta saab siis telefoninumbri või siis meili aadressi, ta kas helistab, saadab meili või võtab näiteks messengeri teel ja küsib lihtsalt, et hei, et kas sa hetkel vajad abi? Ma näen, et sa kuskil ei ole, et kui sa vajad abi, et siis tead, ma olen olemas. Aga noorel on alati öelda ka, õigus öelda ka siis, et ei, et ma seda abi praegu ei taha.
1: Kas mulle on neid noori ka, kes on, keda ei ole võimalik kätte saada? Kes lihtsalt ongi meie jaoks, noh, ongi kätte saamatud, nad ei taha, nad ei viitsi, nad ei tee.
0: No, ei taha, ei viitsi, See on võibolla selline suhteline, suhteline mõiste, et, et kui ma mõtlen nagu sellele need olukorras noorte temaatikale, siis seal on ikkagi selline kaks suuremat sihtgruppi. Üks osa on neid noori, kes tõesti ise on valinud, ise hetkel ei taha töötada, ega õppida. Nad tahavad kas reisida, investeerida, ettevõtlusega tegeleda, lihtsalt võtta vahe aasta või kaks ja enda tegevustega tegeleda. Ja see on neil täielik kõigus ja seda nad võivadki teha, kui neil on selleks vajalikud ressursid ja vajalikud võimalused. Küll, mida nad võivad vajada on siis äh, mitte täpselt selline lisatugi, aga lisainformatsioon võib olla nende välisma võimaluste kohta v kohta, raha tarkuse kohta, ettevõtluse kohta ja seda nüüd need noorte garantitugisüsteemi spetsialistid saavad ka pakkuda. Aga teine osa on siis tegelikult neid noori, kes võibolla nii päris omal valikul selles olukorras ei ole, vaid see põhjus tuleneb siis selliselt väljas poolt. Ehk et kaks aastat tagasi tehti just mõjuuring ka, et, et selline kuus sihtgruppi selliseid noort on, kes võibolla rohkem seda tuge vajavad. Esimene on siis eesti keelt nii hästi mitte oskavad noored, Eestis on siis need sellised venekeelsed noored, on need noored, kes siis võib-olla ka kultuuriliselt erinevad, et valgas on väga suur segment just romasid ja lisaks on siis nüüd ka ukrainakeelsed noored, kes siis küll tegelikult me oleme praegu juba näinud, et need noored, kes on otsustanud Eestisse jääda väga kiiresti Eesti keel ära õppivad, et seal osas võib-olla suurt seda probleemi ei ole. Siis teine osa neid, kes võib-olla on nagu väliste tegurite pärast just selles olukorras on sellised noored, kellel on võib olla siis tervislikud probleemid. Jällegi seal on kaks osa, on füüsilised vajadused, et puudega ja vähenenud töövõimega inimesi Eestis on üldse 20%, nendest 70% on siis need olukorras, ehk mis on näha, et, et see on sihtgrub, kuhu peab rohkem siis panustama, keda peab rohkem toetama ja teine osa on siis muidugi vaimse tervise probleemidega noored, kes siis just, just jällegi eelmine aasta oli uuring, kus uuriti et palju inimesi Eesti On, on siis traumat kogenud ja tuli välja, et pooled eestlased ise ütlevad, et nad on traumat kogenud. Ehk siis kui me võtame need neetelukorras noored, siis me juba teame, et enamik neist on mingit sorti traumat kogenud ja vaimsete torvise probleemidega nagu, nagu on pahuksis hetkel. Kolmas osa, nagu ma ütlesin, neid on kuus. Mm -hmm. Et on eesti, eesti keele vähene oskus, siis on tervislikud probleemid. Kolmas osa on siis madal haridustase. Ehk mitte ainult need noored, kes siis on põhiharidusega või madalama haridustasemega, vaid ka need noored, kellel üldse erialalist haridust ei ole. et Noorte garantiidugesüsteemis on 80% ja nendest noortest on ilma erialise hariduseta. Me teame, et neil on keerulisem tööpõllule saada ja lisaks tegelikult me saame juga, ka nende noorte puhul me saame tegelikult juba ennetada seda, et kui me näeme, et nad koolist puuduvad väga palju, et me saame juba siis nendele rohkem tähelepanu pöörata, et nemad on selles öelda, öeldes nagu need riskis noored, et nad ei ole veel selles olukorras, aga me tahame kõike teha selleks, et nad selles olukorda ei jõuakski.
1: As siin sa mõtled seda, et kas neil on olemas gümnaasiumi haridus siis juba või äh... mm.
0: Jah, need, kes on see 80% sees, on siis need noored, kellel on ka kümnaasiumi haridust näiteks, mm -hmm. aga mingit erialalist haridust mm -hmm. neil ei ole, et, et see on üldjuhul tööturul ikkagi probleemiks, et, et saada nagu võibolla paremat palka, et saada võibolla sellisest äh, majanduslikust ringist välja, et sellest vaesuse ringist, et selle jaoks üldjuhul ikkagi haridus on ikkagi üsna oluline. Kuhu ma nüüd jäin? Neljanda osa Neljanda, juurde on ju et, et viies osa on ka veel, on siis need noored, kus juures äh, hoolduskohustusega noored, kes siis peavad üldjuhul mingi pereliikmest hoolt kandma, üldjuhul selleks on vanaema näiteks. Ja Eestis neid on jällegi 15% ja selle 15%, 15 siis on selles vanuse klassis. Ja jällegi eelmine aasta tehti jällegi üks uuring, kus siis tuli välja see, et, et need noored või noh üldse need inimesed, kes on hoolduskoostusega, üldjuhul on üle väsinud, on rohkem depressioonis, pooled neist on pidanud millestki loobuma, siis töökohast, hobidest, sõpradest, vaba ja veetmise võimalustest, sellest kaasa üle ja depressioon kindlasti ja ligis 70% on majanduslikes raskustes kellest siis veel omakorda 10% on väga suurtes majanduslikes raskustes. Ehk jällegi hoolduskohustusega noored on väga suur sihtgrupp, kellega nagu rohkem tegelada. Ja seal juures on tegelikult ka need noored lapsevanemad, kes on võib-olla väga varakult saanud lapse, et on jällegi hoolduskohustus mm -hmm. ja nüüd vajavad lisatuge, et tegelikult just karjääri välja vaatad, kui selliseid saada. Ja kuues, mis tegelikult läheb hästi tugevalt kõikide probleemide alla on õigusrikkumise taustaga noored, nad on üldjuhul multiprobleemsed selles mõttes, et neil on madalam haridustase võib olla, neil võib olla, võib olla keelebarjäär, neil võib olla vaimse tervise probleeme, et, et see, noh, kõik need probleemid on tegelikult oma vahel väga seotud, et lihtsalt on kerge tuua välja seda, et kui me näeme, et noorel on õigusrikkumise taust, siis me suud, su, suudame nagu Liigina ka kiiremini nende poole pöörduda. Et me teame jällegi, et 300 kuni 400 noort Eesti vanglates selles vanuseklassis on. Lisaks on need noored, kes on veel kriminaalhooldusel, need noored, kes näiteks on kriminaalhooldusest väljas, aga see õigusrikkumise tausta, selline nii-öelda plekk on neil küljas, ehk töödurule on neil jälle keerulisem sisse saada, ehk nad vajavad jällegi seda lisatuge. Et Eestis väga tugevalt töötab sellega ka et õigusrikkumise tausta ka noored üldjuhul sinna jõuavad. Ja viimase sellise võtten on need pikaajalised töötud kaasis veel, et kes ei olegi, kas neil ei ole töökugemust või nad ei ole väga-väga kaua käinud tööl, ehk et nad on juba heitunud, ehk nüüd kui ma jõuangi põhimõtteliselt sinu küsimuse juurde, et kas sellised noore on ka, et need noored tegelikult ongi need noored, et nad on juba sotsiaalsest äh, tegevustest väljas, nad on töödurult väljas, nad on kodus nelja seina vahel, et nende noorteni on tõesti kõige keerulisem jõuda kindlasti. Et, et kui rääkida, siis heaks näiteks ma ütleks kohe, et on, on eelmise aasta saade, siin me oleme kadunud noored, et kui ta kohe lööb selle välja. Seal nagu on päris hea läbilõige nendest sihtgruppidest, et kus kolm erinevat noort räägivad enda kogemusest. Üks noor, kes on väga keerulisest perekonnast äh, ja on teinud ka mitu suitsiidikatset. Üks noor, kes kannatas siis kooli kiusamisel ja siis kolmas noor, kes siis äh, oligi hoolduskohustusega, et, et kandis siis hoolt enda vanaema, vanaema eest. Et, et need, need lood päris hästi näitavad seda, et millise sihtgruppiga on seal tegemist.
1: See ei ole selline üks suur homogeen sihtgrupp, et sa ei saa klassifitseerida lihtsalt need nooreks ühte inimesel, on väga suur ja lai see kõik alumine osa. See on aru, et neile pakutakse tugisüsteeme ja, ja, ja infot, aga kuidas see olukord on, on aastatega muutunud, kas see on lennine
0: paremaks? Paremaks on ta kindlasti läinud 2013, kui sellega alustati, kas siis oli ligi 30 000 noort. Nüüd on kuskil 20 000 noort. Ja tegelikult, näiteks noordekaranti tugisüsteemi kaudu me teame ka, et näiteks noordekaranti tugisüsteemi nimekirjas selles seirest oli välja 14 500 noort, kellest me juba teame, et umbes 40% tegelikult on välismaal. Umbes 25% on need, kes. Päris sellest lisatuge vajad, nad leiavad ise selle töö või õppekoha, ja siis on mõned noored veel, kes on ettevõtluses näiteks, või siis no, ongi juba lapsega näiteks kodus, et nad tegelikult seda lisatuge hetkel ei soovi. Ehk et sellest nimekirjast on ka kuskil 30% ainult, kes seda lisatuge vajavad, kuigi jälle ma ütlen siin ainult, et, et lihtsalt sellega võrdluses, et 14 000 või 4 000, et umbes 4 000 noort, et tegelikult Eesti kohta on ikkagi väga suur arv. Ja lisaks on veel need noored, kes on töötukassas arvel, keda on kuskil 10. Tuhat noort läbi aastate alati olnud selles vanusegruis. gruppis. Et, et jällegi nemad kõik seal abi, lisatuge ei vaja, aga kui sa oled ka töötukassas, siis äh, sa võid teine kord vajada seda lisatuge, eriti kui sul on just selline keerulisem peredaust või, või sa kuulud sellesse sihtgruppi, millest ma just ennist rääkisin. Et selles mõttes ma ütleks küll, et selle teemaga väga palju äh, rohkem tegeletakse. Et võib-olla hea, hea näitena, ma võin tuua ma mm -hmm. just teha juhtume korraldega rääkisin ühest loost, et, et see on selline ennetab vaada rohkem, et mida aega edasi seda rohkem ei tegelema ka ennetusega, et muidu on nagu võibolla natukene tulekahjude kustutamine, et noor juba on selles olukorras, aga just üks noor, kes oli 16 aastane, et ta oli tegelikult käis koolis, et kõik oli hästi, äh, väga tark noor, äh, õppis hästi, aga järskud hakkas äh, koolis siis käis, hakkas koolist puuduma, äh, kooli juhtkond märkas seda, äh, üritasid noorega ühendust võtta, ei saanud kätte, siis sotsiaalpedagog andis sellest teada tema kohalik oma valitsuse juhtumi korraldajale, kes ka iga et moodi püüdis seda noort siis kätte saada. Lõpuks ta sai ta kätte Instagrami kaudu. Ehk et me ise peame ka liikuma sinna, kus noor on. Instagrami kaudu see noor vastas. Juhtime korralda lõi tema sellise usaldusliku suhte. Nad said kokku. Järgmine kord, kui nad uuesti kokku said, siis see noor oli salvestanud seda vestlust, mis tal tema oma siis vanematega oli ja see oli päris julm selles mõttes juhtum, et, et, need, et noh, see oli täielik vaimne terror tegelikult, mida nad vanemad tegid, et niimoodi, et see juhtumikorral ka nutis, et see noor nutis, see juhtumikorral nutis, et põhimõtteliselt vanemad ei olnud nõus siis selle noore seksuaalse orientatsiooniga, et, et see oli tegelikult see, see asja tuum, mis seal oli ja, ja kuidas sellega edasi mindi oli see, et tegelikult pere saadi siis multidimensionaalsesse pereteraapiasse. Noor sai psühholoogi juurde, koos juhtumi korraldajaga. Nad leidsid sellise huvi jaladale kõrvale, et ta tegeleb nüüd muusikaga, lisaks sellele, et nad saita kooli tagasi, õppi peale ilusti tegeleb muusikaga ja lõppkokkuvõttes võttes elab ka tegelikult oma poissõbra juures nüüd, et see noormes. Et tegelikult selline ilus lõppasjale, aga mis nagu on siin hästi oluline koht, on see, et vanemad olid nõus minema tegelikult teraapiasse. Ehk see, et Et, et ma imetlen neid vanemaid, kes on nagu valmis õppima, kes on nagu valmis selles mõttes arenema või tunnistama, et okei, okay, ma olen aastaid püüdnud nii hea kui halvaga ja ühtemoodi, et ma nüüd näen, et see ei toimi, et äkki keegi saab mind toetada, äkki keegi saab aidata anda neid meetodeid, kuidas näiteks äh, probleemi mitte pisendada nii, et ta suuremaks kasvaks või kuidas peegeldada tundeid vastu nii, et noor aru saaks, et mis on õige, mis on vale, et see moraali tunnetus, et selle koha pealt nagu, et täiesti, et vahepeal mulle ka vanemad kirjutavad näiteks et nende noor on seal ma alati nagu, julgustan neid vanemaid ka ise ühendust võtma et see et vanem lapse vanem armastab oma last nii palju et ta nõus ikkagi astuma enda kestast välja enda nagu mõtte maailmast ja üritab aru saada sellest mida see noor hetkel vajab et see on nagu kõige vägevam tulemus ja alati kõige rohkem sihile viiv.
1: No see on, on kindlasti väga oluline. Aga vanemad alati ei ole nõus kaasa tulema kahjuks, eks no, peale Ja esimene kontakt tihti peale, vähemalt kunagi, oli, oli, oli noorse töötajaga. Uh -huh. ja, ja sellest tuli ka välja mingid aastat tagasi, me on igasugused mobiilse noorso ja nii edasi. Kas sellised asjad käivad praegu edasi? Kas meil on mobiilsed noorso kes käivadki äh, probleemsemates piirkondades ringi ja ütlevad, et noh, tulge, räägime niisama juttu ja, ja oleme toredade ja vaatame, kas noh, proovivad siis noort läbi selle kaidata?
0: Mm -hmm. Eestis tegelikult on kolm organisatsiooni, mis need olukorras noorte temaatikaga tegelevad kõige enam. On Eesti töötukassa on Haridus- ja Noorteamet, kuhu läheb siis Noorsoode alla, ja on Sootsiaalkindlususamet, kus siis läheb see Noortegarantüü alla. Ja kõik me teeme väga suurt koostööd oma vahel. Nüüd mobiilne Noorsoode on väga hea, väga tuge tugemeetod, kuidas jõuda kõikide noorteni, mitte ainult selles mõttes keerulistama noorteni, vaid kõikide noorteni, kes võib olla, võivad hetkel tuge vajada või kelle sõbrad võivad. Hetkel tuge vajada. Me teeme nendega väga suurt koostööd. See hetkel ka toimib. Äh, samamoodi ka noorte garantiitugisüsteemi spetsialistid ja ka töötukasse spetsialistid käivad varjutamas ja käivad kaasas nende mobiilsete noorso et see on kõige parem viis tegelikult üldse noorteni jõudmiseks, et nad nende keskkonnas, nende juures, nad käivad nendega näiteks äh, tänaval korpalli mängimas, äh, räägivad äh, erinevatel teemadel, mida nad tahavad, ja nad kuulevad noorte endi käest, mida nad hetkel tahavad. Ja see on jällegi väga suur ennetav meetod, et äh, ei ole ainult see et okei, noor on nüüd välja kukkunud ja nüüd on juba probleem väga sul käes, vaid nemad suudavad jõuda ikkagi noorene, kui ta näiteks alles 12 aastane on ja, ja juba siis kuulda ära, et okei, et siin võib olla nagu mingi kitsas koht, et kus me saame rohkem tueks olla, et see on hästi oluline punkt Eestis.
1: Kui sa nüüd oled ja tunned ise, et sa oled ikkagi noor, on natukene probleemid üle peale läinud ja tahaks kuskil kellegi, kas võib konsulteerida ja võib küsida või sa tead mõnda sõpra, kellel seda oleks vaja, siis, siis kuhu pöördu, mida teha.
0: Kõige esimene koht on kindlasti siis noorte tugisüsteem, et kui kirjutada Googlesse NGTS või noorte garantiitugisüsteem, siis tuleb vahe kodulehel välja kõikide kohalike omavalitsuste kontakt just nende juhtumi korraldatega, kes siis sellele noorele saab tuge pakkuda või siis teda õigesse kohta suunata. Ja lisaks, kuna meil on tegelikult tänapäeval peale kõiki neid majandussurrutusi ja koroonasid vaimse tervise probleeme hästi palju, et siis kindlasti esimene koht on pea asi ja teine osa on ka siis palunabi.ee, et, et lisaks, et kui nagu just praegu sel hetkel on selline olukord on vaja kohe kuhugi helistada, siis on 116 123, et seal on kohe siis sotsiaalkindlustusameti emotsionaalse toepakkujad et annavad kohe nõu ja, ja aitavad.
1: Ja 1661 lastav infotelefon?
0: Ja, ja, sinna peab ka helistama siis, kui on näha, et, et mingi last, lapsega näiteks vägivalatsetakse, või on näha, et selle lapsel on probleem, et sinna alati võib helistada ja saab ka anonyümselt helistada. Mis on hästi oluline punkt Eestaste puhul, mul on selline tunne, et, et teada, et see on ka anonyümne, et tegelikult tihti peale me ei julge ju helistada, kui näiteks me kuuleme, et naaber karjub, et me ei taha teada, et me ei taha neid probleeme endale äh, kaela. Et, et nüüd ta teab, et mina helistasin, et saab täiesti anonyümselt helistada. Et kindlasti, kui märkata, Isegi kui tundub, et ah, ma ei tea, kas peaksin helistama, kui juba selline mõte on, et võib-olla pean helistama, siis helistage ära, rääkige ära, mis nägite. Ja siis küll see spetsialist saab juba otsustada, et kas, kas see oli nagu äh, asi, kus peab reageerima kohe või veel ei olnud.
1: Seda kindlasti. Ja loomulikult päriselt hädahus oleva lapse puhul alate esimene number 1 Jah, täpselt. Aga aitäh, Lise.
0: Generatsioon Z Poodkast.